0: 第八十四回，换作细屏上婵娟，小游仙空中音乐。词语，宝瓶立线交融，姓名通，绝胜诸围翠绕肉屏风。青云路杳，鹊桥可驾任行空。明日恍然一想，如在梦魂中。又调向剑欢，自来神神怪怪之事不常有，然意未尝无。为正人君子。能见怪不怪，而怪亦遂不复作，此以直心正气圣之也。孔子不与怪，亦并不与神，盖怪故不足与，神亦不必与。人但循正道行，自然妖孽不能为患，即鬼神亦且听命于我矣。若比奸邪之辈，其平日所为都是变常可害之事，指他便是国家之妖孽了。何怪乎妖孽之忽见？此所谓妖由人心，孽自己作也。至若身为天子，不务修实德，行实政，而或于神仙幽怪之说，便有一般方士术者来与之周旋，或高谈长生九世，或多做游戏神通，总无异于身心，而士族为其炫惑。前代如秦皇、汉武，俱可为阴鉴。且说杨国忠乘机遣发了安禄山出去，少了个争权夺宠之人，眼前只让的李林甫一个人了。这一个人却摇动他不得的。他既生性阴险，天子又十分信他，眷宠隆重。一日降旨，择百官公月岁贡之物于尚书省，月必回奏。玄宗命将本年贡物以车载王李林甫家中赐之，其宠眷如此。林府之子李秀一官于朝，颇怀盈满之惧，常从林府前部后援。见一异夫倦卧树下，因密告林府道：“大人久专朝政，仇怨满天下，倘一旦祸患忽作，欲似一夫之高卧，岂可得乎？”林府默然不答。自此常恐有刺客侠士暗算他，出则不齐百余人左右异卫，前驱在数百步外。辟人除道，居则重门复壁，如防大敌。一夕屡洗其卧榻，虽家人莫知其处。那个杨国忠却又不然，他自是交房之妻，绝居右相之尊，一味骄奢淫逸，也不怕人嗔恨，也不管人耻笑。时值上巳之辰，国中奉旨，与其弟杨仙及诸姨姊妹，其父取将休息。于是五家各为一对。各着一色衣，姬侍女从不计其数，新装炫服，相映如百花焕发。乘马驾车，不用伞盖遮蔽，路傍观者如睹。国中与国国夫人并佩羊鞭，以为写雪。众人直游玩至晚夕，秉烛而归。遗簪坠，便于路渠。杜公不有丽人行云。三月三日天气新，长安水边多丽人。太浓意远，书且真。肌理细腻，骨肉匀。绣罗衣长，照暮春。蹙金孔雀，银玲玲。头上何所有？翠微叶垂并唇。背后何所见？朱鸦腰结稳衬身。旧中云木交房清，赐名大国国国情。紫陀之风出翠府，水晶之盘行素灵。西柱砚，玉酒未下；鸾刀缕，切空分轮。黄门飞控不动尘，玉除落一送八珍。箫鼓哀吟感鬼神，兵从杂踏石药精。后来鞍马何逡巡，当宣下马入锦茵。杨花雪落覆白苹，青鸟飞去衔红巾。至手可热世绝伦，慎莫近前程相称。当日。一行人游玩过了，次日俱入宫见驾谢恩。玄宗赐宴内殿，国中奏道：“臣等奉旨休息，非徒宴乐，正为天子及诸公眷迎祥亚福。昨赴曲江，威仪美盛，万姓观瞻，众情欣悦，俱见太平景象。臣等不胜庆幸。”玄宗大喜道：“卿等于游戏之中，不忘君上。”钟爱可嘉，当有赏赖。宴罢，至明日，出内府珍玩班赐诸人，赐韩国夫人赵夜姬，赐国国夫人索子帐，赐秦国夫人戚叶冠。当时杨妃奏道：“陛下前以保平赐妾，瓶上雕刻前代美人容貌，以妾对之，自觉行贿。今请陛下转赐妾兄国中如何？”玄宗笑道。朕文国中婢妾极多，每至冬月，选婢妾之肥硕者，环立于后，为之肉瓶遮风。经此屏次之，殊胜他家肉瓶风也。原来这瓶名号为红泥瓶，乃隋朝遗物。瓶上雕镂前代美人的形象，宛然如生，各长三寸许，水晶为地，其间符完衣饰之类，都用重宝嵌成，极其精巧，以为鬼工。非人力所能造作的，后人有词为证：“凭四红泥变幻，化非笔墨晶莹，魂将杂宝当丹青，雕刻坠，金弓莫并。试看也容种种，绝胜妙画真真。若还逐一换交名，当使人人低应。”玄宗将此瓶赐予国中，又命内侍传述贵妃奏请之意。国中谢恩拜寿。将平安放内宅楼上，常与亲友、族辈、家眷等观玩，无不叹美心羡，以为稀世之珍。一日，国中独坐楼上纳凉，看看屏上众美人，暗想到世间岂真有此等尤物？我若得此一二人，便为乐无穷矣。”正想念间，不觉困倦，因旧榻上眼卧，才扶枕。忽见屏上众美人一个个摇头动目，恍惚间都走下屏来，顿长几尺，宛如生人，直来卧榻前，一一自称名号。霍云，我列曾人也；霍云，我不连人也；霍云，我从杀人也；霍云，我当卢人也；霍云。我解佩人也，霍云；我拾翠人也，霍云；我是许飞琼，霍云；我是薛夜来，霍云；我是桃源仙子，霍云；我是巫山神女，如此等类不可枚举。杨国忠虽睁着眼，历历清剑，却是身体不能动一动。口中不能发一声。诸美女各已已列坐，少请有仙妖倩妆女及十余人，亦从屏上下来，云是楚张华、太阳娘也，遂联袂而歌，其声极清细。歌罢，诸女皆起。那一个自称巫山神女的，指着国中说道：“汝自恃权相，实乃误国鄙夫，何敢亵玩我等？又折作妄想！”殊为可笑可恶。朱女琪拍手笑说道：“阿环无见识，三郎又倾听其言，以致红泥宝瓶见辱于庸奴。此奴将来受祸不小，吾等何必与他计较？且去且去。”于是，一一复回瓶上。国中方才如梦初醒，吓得冷汗浑身，急奔下楼，叫家下的佣人将此瓶掩过，锁闭楼门。自此，每当风清月白之夜，吉文楼上有隐隐许多女人歌唱笑语之声。家内大小上下男女，无一人敢登此楼者。国中入宫，密将此事与杨贵妃说之，只引过了被美人责骂之言。杨妃闻此怪异，大为惊诧，即转奏玄宗，欲请旨毁碎此瓶。玄宗说道：“瓶上诸女，既系前代。”有名的佳人美女，且有仙娥神女列在其内，何可轻毁？吾当问通元先生与叶尊师，便知是何妖降。你道通元先生同叶尊师是谁？原来玄宗最好神仙，自西高宗尊奉老君为玄元皇帝，至玄宗时，又求得李老君的遗像，十分敬礼，命天下都立庙奉祀。于是方士被敬敬。有人见方士张果是当世神仙，用礼召至京师，拜为迎亲光禄大夫，赐号通元先生。又有人见方士夜法善有奇术，善符咒，玄宗亦以礼召来至京师，称为尊师。其他方士虽多，唯此二人为最。当下玄宗将国中平上美人出现之说问之，张果道：“邀游人心。”此碧阳相看了瓶上的蛟龙，妄生邪念，故妖孽因念作耳。叶师治之足以。叶法善说道：“凡宝物亦为精怪，况人心感触，自现灵异。臣当书一幅，焚于瓶前以镇之。今后观此瓶者，勿得完亵。每逢朔望，用香花供奉，自然无恙。”玄宗便请法善手书正以灵符一道，遣内侍及副国中，且传述二人之言。国中文说妖由邪念而生，自己不觉毛骨悚然，随即登楼展平，将符焚化。焚符之请，只见满楼电光闪烁。自此以后，楼中安静，绝无声响。至朔望斋礼时，说也奇异。剑屏上众美人愈加光彩夺目，但看去自有一种端庄之度，甚觉比前不同了。正是正能治邪，邪不胜正；以正治邪，邪亦反正。玄宗闻之，欲信叶法善之神术。一日，私问法善道：“张果先生道德高妙，朕常寻其生平，但笑而不答，何也？”法善道，他的生平及神仙辈亦莫能推测，但知他在唐尧时曾官为侍中耳。若其出处履历，为臣知之,之，于人不知也。玄宗欣然道：“尊师，请试言之。”叶法善说道：“臣惧祸及，故不敢直言奏听。”玄宗道：“尊师神仙中人，有何祸之可惧？”信物托此隐秘，法善沉吟道：“陛下必欲臣直言，臣今言之必立死。陛下信怜臣，可立召张先生，不惜躯体求之，臣庶可更生矣。”玄宗连声许诺。法善请平退左右，密奏道：“他是混沌初分时白蝙蝠精也。”言未已，忽然口吐鲜血，昏厥于地。玄宗急呼内侍，速传口敕，立召张果入宫见驾。少请张果携杖而至，玄宗降座迎之，说道：“叶尊师得罪于先生，皆朕之过，朕今代为之情，信看薄面恕之。”说罢，便欲屈膝下去。张果忙扶起道：“何敢劳陛下屈尊？但小子不当饶舌耳。”遂以手中杖连击法善三下，道：“可便转来。”只见法善决然而醒，及时站起，整衣向玄宗谢恩，随向张果谢罪。张果笑道：“无杖不易得也。”法善再三称谢。玄宗大喜，各赐之茶果而退。过了几日，是有使者从海上来，带的一种恶草。其性最毒，海上人传言，虽神仙亦不敢食此草。玄宗已示法善，问食此草否？法善道：此名乌锦草，最能毒人，使臣食之，亦当小病也。他先若中其毒，性命不保。唯张果先生或不畏此耳。玄宗乃秘制此草于酒中。立召张果至内殿赐宴，先饮以美酒。玄宗问：“先生实能饮几何？”张果说道：“臣饮不过数爵。臣御中有一道童，可饮一斗，多亦不能饮。”玄宗道：“可召来否？”张果道：“臣请呼之。”乃向空中叫道：“童子，可速来见驾！”叫声未绝。只见一个童子从房檐飞下，年可十四五岁，头尖腹大，整衣素容，败于御前。玄宗惊异，即命以大斗酌酒赐之。童子谢了恩，接过酒来，一口气吃干。玄宗皇帝见他吃得爽快，命更饮一斗。童子接来便吃，却吃不上两三口。只见那吃的酒从头顶上鼓嘟嘟滚将出来。张果笑道。如量有限，何得多饮？遂取桌上桃核一枚掷之，格格有声，应手而扑，酒流满地。仔细一看，却原来不是童子，是一个盛酒的葫芦，其中仅可容酒一斗。玄宗看了大笑道：“先生游戏神通甚妙，可更近一伤，乃密令内侍把乌锦酒斟与他吃。张果却不推辞，一饮而尽。少顷，只见张果垂头闭目，就坐席上昏然睡去。玄宗当时吩咐内侍说：“不要惊动他，由他熟睡。”没半个时辰，即欠身儿起，笑道：“此酒非佳酒也。若他人饮此酒，不负行矣。”袖中出一小镜子，自照道：“呃，酒尽坏我齿。”玄宗看时，果见其齿都黑了。张果不慌不忙，双手向两仪一拍，把口中黑齿尽数都吐了出来。登时又重生了一口雪白的好齿。玄宗一见，惊喜赞叹：“正是，戏将毒草是神仙，只博先生一觉眠。不坏真身依旧在，齿牙落得换新鲜。自此，玄宗欲信神仙之术。时至上元之夕，玄宗于内庭高扎彩楼，张灯饮宴，不照外臣陪饮，亦不照嫔妃奉侍，只照张果、叶法善二人。张果偶他往未及至，法善先来，玄宗赐坐首席，举觞共饮，一时登月交辉，歌舞渐作，十分欢畅。玄宗酒酣。指着灯彩笑道：“此间灯市可谓极盛，他方安能有此业？法善举眼四下一看，用手向西指道：“西凉府城中今夜灯市极盛，不亚于京师。”玄宗道：“先生若有所见，朕不得而见也。”法善道：“陛下欲见，亦有何难？”玄宗连忙问道。尊师有何法术，可便朕一剑圣境乎？法善道，陈今乘陛下御风而往，转回不过片时。玄宗欣然而起，旁边走过高力士，俯伏奏道：“叶尊师虽有妙法，皇爷岂可以身为事？愿勿轻动。”玄宗道：“尊师必不误朕，汝切勿多言，我亦不虚辱同行。”你只在此候着了。高力士不敢再说，维维而退。法善请玄宗暂撤宴更衣。小内侍二人一更换衣服，居出丽亭中，都叫紧闭双目。只见两足腾起，如行霄汉中。额顷之间，脚已着地，耳边但闻人声喧闹，都是西凉府语音。法善叫请开眼。玄宗开眼一看。只见彩灯绵亘数里，观灯之人往来杂沓，心上又惊又喜，杂于仇人之中，到处游看。私问法善道：“尊师的非幻术乎？”法善道：“陛下若不信今夜之游，请留争夜。”遂问内侍：“你等身边带有何物件？”内侍道：“有皇爷常把玩的小玉如意在此。”法善乃与玄宗入一九肆中，呼酒共饮。须臾饮气，以小玉如意暂抵酒驾，请店主写了一纸手诏，约几日遣人来取赎。出了店门，布置城外，仍叫各自闭目。顷刻之间，腾空而回，直到殿前落地。高力士接着叩头口称万岁。看席上索然的金莲宝烛，由未及半也。玄宗正在惊疑，左右传奏张果先生道：“玄宗及时言入。”张果道：“臣偶出游，未及应召而至，扶起陛下恕臣之罪。”玄宗道：“先生被闲云野鹤，起居适法，有何可罪？但未知先生是奸何在？”张果道：“臣是往广陵访一道友，不意陛下见召，以致来迟。”玄宗道：“广陵去此甚远，先生之往来何其速也？”张果笑道：“朝游北海，暮宿苍梧，仙家常事，况如西凉广陵，直跬步兼耳。”因问法善道：“西凉灯事若何？”法善道：“与京师略同。”玄宗问道：“先生是从广陵来？”广陵一行灯是否？张果笑道：“广陵灯市一极盛，此时正在热闹之际。”法善道：“臣不敢祈请陛下，更以于心至彼一观，亦颇足以一悦盛情。”玄宗欣喜道：“如此甚妙。”因问张果道：“先生肯同往吗？”张果道：“臣愿随圣驾，此行可不须腾空御风。”亦不须游行成事，臣有小术，上可不治天下，可不着地，任凭陛下玩赏。玄宗道：“此更奇妙，愿及施行神术。”张果道：“请陛下更衣，穿及华美观裳，叫高力士亦着华服，又使梨园伶公数人亦兜着这锦衣花帽。张果却解下自己腰间丝绦，向空一掷。”化成一座彩桥，起自殿亭，直接云霄。怎见得这桥的奇异？有《西江月》词一阙为证：白玉盈盈铺就，朱栏曲曲遮来。凌云驾汉进瑶台，一望霞明云霭。稳步无需回顾，安行不用疑猜。临高视下叹奇哉，恍若身居天界。当下张国与法善前导。尹玄宗徐步上桥，高力士及灵公等俱从，但借物回头反顾，只管向前行去。行不数百步，张果、法善二人早立住了脚，说道：“陛下，请止步，已至广陵地。城中灯火之多，陈设之盛，不减于西凉。那些看灯的侍女们，忽观空中有五色彩云。”拥着一簇人，各样打扮，衣冠华丽。一是新官仙子出现，都向空中瞻仰叩拜。玄宗及高力士等立于桥上，仰看天汉，月明如昼。低头下是广陵城市灯火，大喜。法善请赤灵公奏《霓裳羽衣》一曲。奏毕，张果同法善仍引玄宗与高力士灵公众人等于桥上不回恭敬。才不下桥，张果几把袖一拂，桥忽不见。只见张果手中原拿着丝绦一条，仍旧把来系于腰间。高力士、灵公众人等皆大惊异。玄宗此时说道：“先生神术通灵，真乃奇妙。”张果回说道：“此事先加游戏小术，何足多羡。”玄宗再命洗杯赐酒。直至天小时候，方才罢宴各散。后人有诗叹道：“仙家游戏一神通，却使君王学御风。万乘至尊宜自重，怎从数世不空中？”次日，玄宗密遣使者，即将西凉府酒店中主人写的手诏，到彼酒店取赎小玉如意。使者行了几日，却果然取赎回来，乃信上元十五夜之游。是真非幻。过了几月，广陵地方官上书奏称，本地于正月十五夜二更后，天际中忽见五色祥云万朵，云中仙灵历历可睹，又闻仙乐嘹亮，迥非人间声调。此城盛世瑞争。何应奏闻？玄宗览书，暗自称奇，即不明言此事，只批个知道了。原来这《霓裳羽衣曲》。乃是玄宗于开元之时，常梦游月宫，见有仙女数十，素脸宽衣，环佩叮咚，歌舞于广寒宫中，声调佳妙，非人世所能有。玄宗因问：“此何为曲？”众女答道：“名为《霓裳羽衣曲》。”玄宗梦中密记其声调，即醒来一一记得，遂传世乐宫，谱成此曲。果然不是人间声调也。玄宗一信二人为神仙，又闻张果每出必成一白驴，其行如飞。即归，便把此驴折叠如纸，至于金箱中。玉成则以水喷之，依旧成驴。玄宗欲奇其术，私欲与之连为姻卷，要将玉贞公主下嫁于他。张果说道：“臣有别业在王屋山中。”相曾以太平钱三十万聘娶为女比，再彼。金启荣再娶，况陈叔也姓程，不慕荣禄，入京已久，念妾还山，扶起天恩放回，实为之幸。玄宗说道：“先生不肯上主，朕亦不敢相强，却如何便欲舍朕而去也？先生与叶尊师同在朕左右，二位不可缺一，方思朝夕就教。”信物俱蒙趣置，张国感其诚意，遂于夜法善仍留京邸。法善昔年常隐于松阳，与次时李邕相契。李邕即是多才，既能作文，又能写字。法善曾求他为其祖作碑文一篇。即被召入京时，李邕也升了京官，心中却不惜法善弄术，恐其炫惑军心。法善要。把他前日所作碑文求他一写，李庸再三不肯，说道：“吾方悔为工作，岂能更为公写？”法善笑道：“功绩为吾作，岂能不为吾写？今日且不必相强，容后更图之。”当下含笑而别。是夜，法善乃于密室中陈设纸墨笔砚，至二三更时。上剑不刚，焚符一道，口中念念有词，把令牌一拍，只见李庸忽从臂间不出。法善更不同他言语，只把剑来指挥，叫他将纸笔墨砚写碑文，一面使道童剪竹磨墨。须臾之间，碑文写完，法善再写一幅焚画，口中念动咒语，把剑一指，喝一声去。李庸倏然不见，原来因日间求他写文不肯，故于夜间设他的魂魄来写了。至明日亲往拜谢，以其所书视之，笑说道：“此即会昨夜梦中所书也。”李庸看了，吓得目瞪口呆，通身汗下。法善道：“既重公之文，不欲泄以他人之笔，故急求公大笔一书。因公未许。”故而聊以相戏，多有开罪之处，信数不公。李庸又惊又恼，未发一言。法善仍具一分厚礼，以为润笔之资。李庸不肯受。玄宗闻之此事，惊叹说道：“神仙故不可相抗也。”李庸所写此碑，当时就名为《追魂碑》。自此朝廷亦信神仙之道，那些方士。一日一静，一日，鄂州地方守城上书荐方士罗公元广集神通，大有奇术，特送来京见驾。正是，朝里仙人尚未归，远方仙客又来到。莫道仙人和太多，只因天子有酷好。未知后事如何，且听下回分解。